0: Wie verhält sich der Kurs einer Anleihe? Moin, mein Name ist Lil Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge möchte ich darüber sprechen, wie sich der Kurs einer Anleihe verhält. In der vorangegangenen Folge habe ich darüber gesprochen, was eine Anleihe überhaupt ist. Ich bin davon ausgegangen, dass eine Anleihe zur Emission gekauft wird und ähm, bis zur Rückzahlung gehalten wird. Ich möchte in dieser Folge darüber sprechen, was passiert, wenn man eine Anleihe nicht zur Emission kauft, bzw. nicht bis zur Rückzahlung hält. Und für dieses, für dieses Gedankenspiel möchte ich von einer Anleihe sprechen, die bei der Emission einen Nennwert von 1000 Euro hat, mit 10% verzinst ist, also ein, einen jährlichen Coupon von, von 100 Euro beinhaltet und bei der Rückzahlung komplett zurückgezahlt wird. Und ähm, ich möchte aber mal darüber sprechen, dass eben Anleihen ja auch nicht zu diesem Zeitpunkt, also nicht zur Emission gekauft werden können, sondern auch zwischendurch, also während der Laufzeit. Und es ist tatsächlich so, dass diese Anleihen täglich an den Börsen gehandelt werden, das heißt es gibt tägliche Anpassungen, genau wie bei Aktien, ähm, nur dass bei Anleihen die, der Cashflow viel einfacher berechenbar ist und dadurch auch die Preisfindung viel einfacher oder viel präziser stattfindet. Es ist so, dass tägliche Anpassung natürlich durch Angebot und Nachfrage an den Märkten stattfindet, aber man kann bei der Anleihe den Wert einer Anleihe im Verhältnis zu den anderen Anlagen ähm, errechnen. Und das Ganze machen wir gleich gedanklich mal, vielleicht noch vorweg. Ähm, wenn man eine Anleihe vom, von der Emission bis zur Rückzahlung hält, kann man natürlich ganz einfach den, den Cashflow berechnen. Das sind nämlich dann diese 100 Euro Coupon plus dann am Ende die Rückzahlung. Das heißt, man hat unterm Strich ein sehr, sehr klares Bild davon, was erhält man, wenn der Emittent nicht ausfällt, da an der Stelle nochmal bemerkt. Wichtig ist aber, dass wenn wir jetzt eine Anleihe während der Laufzeit handeln, dann gibt es gewisse Einflüsse, die dazu führen können, dass diese Anleihen deutlich stärker steigen, also im Wert steigen, als zum Beispiel diese Zinszahlung äh, überhaupt eine Rolle spielt. Und zwar gehen wir mal in das Beispiel rein, dass wir ein 10%iges Zinsumfeld haben, diese Anleihe für 1.000 Euro ähm, erworben haben und 10 Jahre lang das Anrecht haben, 10% Zinsen auf unsere 1.000 Euro, also 10 Jahre lang 100 Euro Coupon Anrecht haben. Und jetzt passiert folgendes, ähm, ganz plötzlich, einen Tag nachdem wir die erworben haben, fällt das ganze Zinsumfeld, also die risikofreie Zinsumfeld, auf 1% ab. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, alles klar, da haben wir ja Glück gehabt, wir haben eine Anleihe erworben, die ist noch mit 10% verzinst. Alle anderen können jetzt am Markt eine Anleihe erwerben, die ist nur mit 1% verzinst. Das heißt, sie kriegen statt der 100 Euro nur noch 10 Euro. Jetzt könnte ich ja meine Anleihe während der Laufzeit veräußern. Aber wenn ich jetzt meine Anleihe während der Laufzeit für 1.000 Euro veräußern würde, wäre ich ja schön blöd. Weil die Alternative, die die anderen Anleger haben, ist am Markt eine Anleihe zu kaufen, die nur mit 10 Euro verzinst, statt mit 100 Euro. Das heißt, die kriegen bei mir, bei meiner alten Anleihe, 10 Jahre lang noch eben diese 100 Euro jährlich. Das heißt, meine Anleihe ist ja im Wert auf einmal gestiegen, weil... Wenn ich nur mal die, die, die Zinszahlung zusammenrechne, dann habe ich da 1000 Euro Zinszahlung, wohingegen ich bei der Anleihe, die ich zum jetzigen Zeitpunkt, also einen Tag nachdem ich meine Anleihe erworben habe, kaufen könnte, nur 100 Euro Couponzahlung erhalte. Was passiert also? Meine Anleihe steigt so stark im Wert an, dass, die, dass der Cashflow, der, den ich erhalte, Inklusive der Rückzahlung am Ende auf die gleiche Verzinsung kommt wie die alternative Verzinsung. Das heißt, der Wert meiner Anleihe, ich musste mal den Preis meiner Anleihe jetzt erhöhen und zwar eben um diesen Wert. Also, wenn ich zum Beispiel meine Anleihe auf 2000 Euro anhebe, dann erhalten ja, dann zahlen halt eben an einem Kapitalmarkt ein Käufer 2000 Euro, erhält aber jeden Monat zehn, Jedes Jahr 10 Jahre lang 100 Euro plus die 1000 Euro Rückzahlung. Das wäre dann eine null verzinste Anleihe. Also das würde keinen Sinn machen. Also müssen wir ein bisschen darunter sein. Irgendwo zwischen 1000 und 2000 Euro ist also der faire Preis für meine Anleihe, damit die Verzinsung passt. <lacht> Umgekehrt, was wäre denn zum Beispiel, wenn ich meine Anleihe äh, kaufe und ein Tag danach steigt das Zinsumfeld auf 20 Bei mir war es bei 10 Prozent, jetzt ist es auf einmal 20 gestiegen. Naja, meine Anleihe sinkt im Wert, das heißt der Kurs meiner Anleihe fällt, weil alle anderen können jetzt am Markt eine Anleihe erwerben für, äh, mit einer 20 20%igen Verzinsung. Warum sollten sie meine Anleihe kaufen? Das macht ja keinen Sinn. Es würde höchstens dann Sinn machen, wenn ich sage, alles klar, du kriegst meine Anleihe für 500 Euro, weil dann ist die Anleihe wiederum mit 20% verzinst, weil auf 500 Euro jedes Jahr 100 Euro Coupon bedeutet 20% Zinsen. Jetzt muss man dazu sagen, die Restzahlung ist noch ein bisschen höher. Ich kriege krieg ja bei der Rückzahlung 1.000 Euro zurück statt eben 500 Euro. Das heißt, es wäre noch ein bisschen stärker verzinst. Also irgendwo zwischen 500 und 1.000 Euro ist der faire Preis für meine Anleihe und der muss halt eben berechnet werden, genau. Aber das Verständnis ist trotzdem wichtig. Wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Anleihenpreise, also die Kurse der Anleihen für Anleihen mit Restlaufzeit und wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Kurse für Anleihen mit Restlaufzeit. Wichtig ist an dem Punkt zu verstehen, dass Anleihen mit längerer Laufzeit viel stärker auf Zinszahlungen reagieren als Anleihen mit kurzer Laufzeit. Das ist auch ganz logisch, weil wenn wir zum Beispiel eine Anleihe haben, die nur ein Jahr Laufzeit hat, naja, da interessiert mich das fast nicht, dass das, das Zinsumfeld jetzt gefallen ist wohingegen, wenn ich eine Anleihe habe, die irgendwie 30 oder 40 Jahre Laufzeit hat, naja, da ist das ein ganz, empfindliche, ganz empfindlicher Verlust, den ich da erleide, wenn, ähm, wenn ich jetzt mir eine Anleihe zum Beispiel in einem 10 Zinsumfeld gesichert habe und ähm, jetzt wir in einem 20 Zinsumfeld sind. Da habe ich ja Opportunitätskosten, ähm, die ich zwar nicht vorhersehen konnte, die sehr, sehr deutlich sind. Das heißt, der Kurs einer Anleihe verhält sich... Ähm, negativ zu dem Zinsumfeld. Steigt das Zinsumfeld, sinkt der Kurs einer Anleihe, äh, sinkt das Zinsumfeld, steigt der Kurs einer laufenden Anleihe. Und damit ähm, gibt es dann auch tägliche Anpassungen an den Märkten von den Anleihenkursen, wenn eben das Zinsumfeld sich anpasst. Zudem gibt es aber noch weitere Faktoren, nämlich zum Beispiel auch eine Bonitätsänderung kann ja eine Rolle spielen. Was ist, wenn ich am Anfang der Laufzeit gedacht habe, alles klar, das ist ein bombensicheres Geschäft, ich kriege garantiert mein Geld wieder und dann stelle ich irgendwann in der Mitte der Laufzeit fest, oh oh, das sieht gar nicht so safe aus, dass ich mein Geld am Ende wieder bekomme. Dann sinkt ja der Wert der Anleihe, weil die Leute sagen, naja, also ich kann die Anleihe jetzt verkaufen, aber ich habe ja irgendwie ein 15-prozentiges Risiko, dass das Unternehmen gar nicht gibt und nicht in der Lage ist, die Anleihe zurückzuzahlen. Das heißt, nicht nur die Laufzeit hat einen Einfluss auf die Kurse, sondern auch die Bonität hat einen Einfluss auf die Kurse. Ähm, das heißt, unterm Strich, die Laufzeit, der Marktzins und die Bonität zusammen, die bringen den Zins oder entwickeln den Zins unterm Strich. Und das ist das, was dort äh, berücksichtigt werden muss. Das heißt, in der Kursentwicklung von Anleihen spielt vor allem der Zins eine Rolle, das Zinsumfeld, und zwar viel, viel deutlicher, als, als man zuerst Glauben meint und in der zweiten Linie natürlich auch die Bonität. Jetzt gucken wir mal da rein, was das Ganze historisch bedeutet. Wenn wir uns historisch angucken und jetzt schauen wir uns das Ganze von 1973 bis 2006 an und zwar aus einer wissenschaftlichen Arbeit, die Gains from Active Bond Portfolio Management Strategies heißt. Die Arbeit ist von Naomi Boyd und Jeffrey Mercer. Und in der Arbeit gucken wir uns mal an, das sind fünf Asset-Unterklassen, nämlich die ähm, kurz, ganz kurzfristige US-Staatsanleihen betrachtet, es sind ähm, US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 10 Jahren betrachtet, es sind US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren betrachtet, dann sind Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren betrachtet und sogenannte High-Yield, also hochverzinste Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 20 Jahren betrachtet. Also äh, die ähm, also die Anleihen von Unternehmen mit einer schlechten Bonität. Und wenn wir uns das Ganze historisch angucken, dann können wir sehen, dass ähm, die, der, die risikofreie Verzinsung, also die Anleihen mit ganz, ganz kurzer Laufzeit historisch von 73 bis 2006 6,09% gebracht haben. Wenn wir Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren betrachten, dann haben wir 7,98%, also ca. 2% mehr geometrische Rendite pro Jahr. Gucken wir uns Anleihen mit einer Laufzeit von 20 an, haben wir 8,75%. Also nochmal 0,75% mehr als bei den Anleihen mit einer Laufzeit von nur 10 Jahren. Und das zeigt erstmal, wie die Laufzeit sich auswirkt in einem normalen Umfeld, also in 75% der Fällen, haben wir das Verhalten, dass langfristige Anleihen höher verzinsen als kurzfristige Anleihen? Es gibt nur einen einzigen Fall, in dem das nicht so ist, nämlich dann, wenn wir ein Hochzinsumfeld haben und in Erwartung fallender Zinsen sind, dann ist nämlich keiner bereit zu sagen, alles klar, wir haben gerade die höchsten Zinsen aller Zeiten, jetzt sichere ich mir den Zinssatz für 20 Jahre, jetzt muss ich 20 also leihe ich mir Geld für 20 Jahre. So, deshalb gibt es in einem Hochzinsumfeld indem man davon ausgeht, dass die Zinsen demnächst fallen, ähm, eine, eine inverse Zinsstrukturkurve, das heißt äh, langfristige Anleihen sind billiger als kurzfristiges, äh, als kurzfristiges Geld. Äh, in der Regel, also in 75% der Fälle ist das äh, aber nicht der Fall, sondern in 75% ist das so, dass langfristige Anleihen höher verzinsen als kurzfristige Anleihen. Dann gibt es ungefähr... 15-20% bis 20 Prozent, ähm, in denen die Zinsstrukturkurve glatt ist, also es keinen Unterschied gibt und in ca. 5% Prozent der Fällen hat man das Ganze, dass wir darüber sprechen, dass ähm, die kurzfristigen Anleihen höher verzinsen als die langfristigen Anleihen. Wichtig ist an dem Punkt erstmal nur zu verstehen, dass in der Total Return Betrachtung, also in der Praxis würde das Ganze dann so aussehen, man kauft nicht eine einzelne Anleihe sondern man kauft einen Anleihenpool. Und wenn man, also ein, ein ETF aus Anleihen, in dem man ähm, immer wieder in kurzfristige Anleihen investiert, also im Hintergrund wird dann äh, immer wieder in kurzfristige Staatsanleihen investiert, ähm, dass sich der Anleihenpool der kurzfristigen Anleihen deutlich schwächer entwickelt, als der ähm, Pool an langfristigen Anleihen. Man muss aber eine Sache noch beachten, nämlich, dass die kurzfristigen Anleihen, ähm, auch nur eine äh, Volatilität von 0,8% haben, wohingegen die langfristigen Anleihen, also 20 Jahre Anleihen, haben eine Volatilität von 10%, also fast 10-mal oder 15-mal so hohe Volatilität, die sich dort, also das Risiko erhöht sich auch ein bisschen. Ähm, wenn wir noch einen Schritt weitergehen und dann nicht nur Anleihen nehmen, die eine lange Laufzeit haben, sondern auch noch Anleihen nehmen von Emittenten mit einer schlechteren Bonität, zeigt sich, dass die noch höhere Renditen erzielen. Und zwar, wenn wir auf die High-Yield-Corporate-Bonds, also hochverzinste Unternehmensanleihen gucken, dann sprechen wir über eine historische Entwicklung, geometrische Rendite pro Jahr von 9,57%, also fast äh, über 9,5% und damit nochmal ähm, ja, 0,75% äh, oder 0,82% mehr als die der langfristigen Staatsanleihen. Das heißt, am höchsten Verzinst ist in der Total Return Betrachtung, also trotz der Ausfälle, die in, der, in dem Markt für hochverzinste Anleihen stattfinden, trotz der Ausfälle ist es dort so, dass die höhere Renditen bringen. Man muss sich das im Detail dann nochmal angucken, weil es gibt Phasen, in denen laufen die einen Anleihen besser und es gibt Phasen, in denen laufen die anderen Anleihen besser, zum Beispiel eben den expansiven und rezessiven Phasen oder auch gerade in der Betrachtung, wenn wir überfallende Zinsen oder steigende Zinsen sprechen. Das möchte ich jetzt in dieser Folge nicht ausführen. Im Prinzip ist aber wichtig zu verstehen, dass mit der Länge der Laufzeit die Verzinsung auch steigt und mit der, mit der sinkenden Bonität auch da die Verzinsung steigt, trotz des erhöhten Ausfalls. Praktisch kann man in Anleihen am besten über sogenannte Anleihen ETFs investieren das heißt, ich selber kaufe nie einzelne Anleihen oder nie ist vielleicht gelogen, aber in ganz, ganz seltenen Fall, Fällen kaufe ich nur einzelne Anleihen, also spezifische Anleihen, sondern in der Regel kaufe ich ein Anleihen-ETF und in diesem ETF ist eine breite Streuung an Anleihen äh, vorhanden. Das heißt, wir haben dort nicht nur eine einzelne Anleihe drin liegen, sondern einen Warenkorb aus Anleihen und wenn ich zum Beispiel einen äh, ETF kaufe, der 20-jährige US-Staatsanleihen abbildet, dann finden, befinden sich dort viele, viele Anleihen, manche haben eine Laufzeit von 24 Jahren, manche eine Laufzeit von 16 Jahren, im Mittel sind das ungefähr 20 Jahre und ähm, durch, diese, durch diesen ETF äh, puffere ich so ein bisschen ab, dass vielleicht die einzelne Anleihe falsch ausgewählt wurde und ich diese einzelne Anleihe verkaufen müsste und ich puffere so ein bisschen ab das Problem dass wenn ich eine einzelne Anleihe habe und ich die Zinszahlung habe, kann ich mir ja von der Zinszahlung keine zweite Anleihe kaufen. Das heißt, ich habe ein Wiederanlageproblem. Und das habe ich bei den ETFs nicht. Zudem sind die meisten ETFs thesaurierend. Das heißt, sie äh, reinvestieren die Zinsen und ich muss mich darum nicht kümmern. Das heißt, ich kann mit dem ETF ganz entspannt in eine Asset-Unterklasse investieren, die für mich interessant ist, also zum Beispiel langlaufende US-Staatsanleihen und kann dann äh, eben damit diesen Anleihenmarkt Abbilden. Vielleicht noch ein Hinweis: Wenn man Anleihen selbst handelt, wenn man die also einzeln handelt, dann sollte man ähm, beachten, dass bei Anleihen die Spreads in der Regel ähm, ein bisschen höher sind, also die, die äh, Kosten oder die Differenz zwischen Ankaufpreis und Verkaufpreis, was äh, bedeutet, dass die Transaktionskosten ein bisschen höher sind. Das äh, hängt ein bisschen davon ab, welches Volumen die Anleihen haben. Wenn wir Staatsanleihen betrachten, dann sind die Spreads super gering. Äh, da reden wir bei 0,05 äh, Cent teilweise, ähm, beziehungsweise ähm, 0,05 äh, Euro oder Dollar Cents. Also ganz, ganz geringe Spreads. Es gibt aber auch Phasen oder Anleihen, wo die, wo die Spreads halt auseinandergehen, auf einen Cent hochgehen oder so, also wo sie deutlich höher sind. Wenn wir aber bei kleineren Emittenten gucken, zum Beispiel Mittelstandsanleihen, also Anleihen von Emittenten, die irgendwie zwischen 10 Millionen und 150 Millionen ungefähr in der Größenordnung aufnehmen, dann haben wir Spreads, die sind wirklich scheunentorbreit ähm, und können, kann bedeuten, dass da wirklich ganz, ganz große Unterschiede zwischen An- und Verkaufspreis sind und das liegt einfach daran, dass äh, kein ausreichendes oder kein großes Volumen von denen gehandelt wird. Ähm, wie gesagt, ich selbst handle praktisch ganz, ganz selten nur einzelne Anleihen. In der Regel investiere ich nur in Anleihen-ETFs und dort wird das Ganze dann durch so eine Mischstruktur immer abgebildet und die Transaktionskosten fallen auch nicht so ins, ähm, ins Gewicht, weil eben durch die, durch die dahinterliegenden ähm, institutionellen Strukturen, die in so einem, in so einem ETF abgebildet werden, ähm, auch einfach viel effizienter gehandelt werden kann. Das soll es zum Thema Entwicklung von Anleihenkurse gewesen sein, beziehungsweise ein Hinweis kann ich noch geben, wir befinden uns gerade natürlich in einem sehr, sehr niedrigen Zinsumfeld. Und immer dann, wenn man sich in einem niedrigen Zinsumfeld befindet, ist natürlich auch die Erwartung an steigende Zinsen irgendwo gegeben. Und wenn man steigende Zinsen erwartet, dann ist es eben so, dass natürlich in einem steigenden Zinsumfeld die Anleihenkurse negativ sind. Und das heißt, es kann natürlich bedeuten, dass Anleihen trotz ihrer Struktur eine negative Realrendite bieten, wenn das Zinsumfeld ähm, steigt, weil dann der Kurs der Anleihe, also der Wert der Anleihe stärker fällt, als die Zinszahlung quasi dagegen ist. Wenn man die Anleihe von Emission bis Rückzahlung hält, ist das Ganze kein Problem, dann verliert man kein Geld. Aber wenn man zum Beispiel in einen Anleihen-ETF investiert und ähm, den nur über die, die Phase hält, in dem die Zinsen ansteigen, kann das bedeuten, dass der Wert, dass der Kurs der Anleihen ähm, fällt, obwohl wir ja eine fixe Zinszahlung haben, einfach dadurch, dass das Zinsumfeld ähm, angestiegen ist. So, das soll es aber wirklich gewesen sein zum Thema äh, Kursen von Anleihen, Kursentwicklung von Anleihen. Ähm, wie gesagt, wenn du Interesse hast, ähm, deine Altersvorsorge selber in die Hand zu nehmen oder finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, dann vereinbare gerne ein kostenloses Telefonat mit mir, in dem wir einfach gucken können, ob ich dir mit meinen Fähigkeiten helfen kann, das Ganze für dich umzusetzen. Ich habe in meiner Beratungsgesellschaft in den letzten Jahren vor allem aus der Zusammenarbeit mit institutionellen Anlegern gelernt. Ich habe aus wissenschaftlichen Arbeiten und Erkenntnissen, aus eigenen Auswertungen, ich habe selber in einer Beratungsgesellschaft eine Datenbank aufgebaut, mit der wir fundamentale Unternehmensdaten, aber eben auch Konjunkturdaten und jegliche Kapitalmarktdaten ausgewertet haben und all diese Erfahrungen und das Wissen habe ich genutzt und ein Ausbildungsprogramm für Privatinvestoren gesetzt und gesteckt und ähm, das Ausbildungsprogramm soll dich dabei optimal unterstützen, vor allem ohne Vorwissen auch beginnen zu können und was für mich immer ganz entscheidend ist, mit überschaubarem Zeitaufwand deine finanziellen Ziele zu erreichen. Also, falls das für dich interessant klingt, ähm, melde dich gerne bei mir, vereinbare einfach ein kostenloses Erstgespräch mit mir, ähm, das kannst du unter www.nilssteinkopf.de slash Termin und Steinkopf wird mit P und Doppel F am Ende geschrieben, vereinbaren ähm, und dann können wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann, ob wir ähm, sinnvoll zusammenarbeiten können und ansonsten wie immer, ich würde mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, falls du sie noch nicht abgegeben hast, um, und äh, das äh, war es dann aber auch schon von meiner Seite ich bedanke mich fürs Zuhören bis zum nächsten Mal, ciao